0: Det nærmer seg påske, og skal man være tro i Norge, så er det krim som skal leses i disse tider. Men da kromprinsesse Ingrid, Ingrid Alexandra fylte 18 år og fikk bokgave fra norsk bokbransje, så inneholdt den de gigantiske bokboken «Ingen krimbøker». Så hva slags stilling har egentlig krimbøkene i norske litteraturverden, og er det sant at krim har lav status? I denne episoden har jeg fått med meg Elin Brent Bjørhei, også kjent som Bokelskrinen, bokanmelder i VG, forfatter, har sittet i Riverton-juren og drevet sin egen krimpodcast, og vi skal selvfølgelig snakke om krim. I denne episoden snakker vi om bøker vi har mottatt som leseeksemplarer fra Askehau, Gyldendal, Kaplendam og Vigmostad Bjørke. De sex exemplaren är vi har mottagit gratis fra förlagen, men det finns ingen avtale om omtale av disse böckerna. Tack för att du är med i den episoden, Elin. Väldigt hyggligt
1: får lov att vara med, Dette er jeg meg til. det här är glädje
0: mig till. Väga gott att höre. Du är ju glad i krimlitteraturen, men liksom hvor glad är du i krim?
1: Jag älskar krim, alltså hvis jag skulle läsa en sjanger hele livet så hade det varit krim.
0: Läser du mye annet enn krim da, eller er det mest krim det går i hele tiden?
1: Nei, jeg leser mye også. Jeg, Det også. Både fordi det tror det er lurt å få impulser fra andre sjangere, men også som forfatter så får jeg impulser av å lese mye ulik type krim. For du kan lære mye av alle sjangere. Mm, ikke sant. Men den type leser er du da?
0: Er du... Er du en som liker at det er liksom mye spennende handling, eller er
1: språket viktig, og skal det gå fort, eller sakte, eller psykologisk? <laughs> jeg tror faktisk jeg er en ganske mangefasert leser, hvis jeg kan se si det sånn, for jeg har ikke noe sånn «det må være sånn», eller «det må være sånn» mye. Øh, altså, en del av det handler litt om hva slags dagsform jeg er i. Mm. Noen av så har jeg bara lyst til å en kjapp thriller, eh, hvor jeg slipper å tenke, og bare kan la meg rive med andre ganger så er det sånn at nå har jeg lyst til å lese som er veldig godt skrevet. Uh, og noen ganger har jeg lyst til å lese som får meg til å tenke, så um, jeg er allt alt etende, vil jeg si. Ja.
0: Altså, jeg har funnet ut at bland krimelskere så er det egentlig ganske sånn avgjørende spørsmål på å dømme deg for hva slags type du er, og det er, liker du Jon Esbø, eller liker du ikke Jon Esbø?
1: Jeg liker Jon Esbø. Jeg synes han er blant annet en veldig, veldig, god... Uh, Plotter er veldig god til å skape altså det der med Oslo som en karakter i handlingen, og altså jeg storkoser meg med
0: Nesbø. Ja, det er godt. Jeg tror, jeg tror på en måte jeg er i mindretall der, som ikke er så samme av akkurat hans litteratur, men jeg skjønner jo hvorfor folk liker han, og jeg skjønner jo folk liker bøkene, men det var noe om å skrive liksom særoppgave om han, som jeg tror bare ødela det forholdet til litteraturen hans for meg.
1: Litteratur man leser på skolen kan det hende man får et dårlig forhold til hvis man blir presset att göra. gjøre det. Det er nettopp det.
0: Men vad har du lest i det siste da? Er det någon spennende krimbøker som har blitt fortert?
1: Akkurat nå i det siste så holder jeg, holder jeg på å lese meg gjennom serien til Åsa Larsson. Hun har akkurat kommet med en ny bok som heter Fedrenes misgjerninger. Mm. Uh, og jeg liker veldig godt uh, den krimen som er satt på små steder og med, altså små, små steder med de utfordringene det kan medføre, og spennende karakterer, og jeg liker forløpig det veldig godt så synes, ja. synes jeg det er kjempespennende
0: Så du driver og leser gjennom hele forfatterskapet nå Hvor mange bøker er det hun har kommet med? Cirka? Nå er det en
1: fem-seks? Det ligger nok der, nå har jeg ikke bøkene rett foran meg så jeg klarer ikke ta det sånn på på påståna fot men jag lura på om det är fem böcker men vi ja. tar det som en fasit för men jag synes väl det är gøy då kunde jag starte på start från ett författarskap och läsa mig igenom för då ser du också hur den författaren utvecklar sig
0: ikke sant. Jeg har faktisk nydelig blitt kjent med en debutant, altså en helt ny, ny forfatter på det norske markedet, og jeg, jeg har lyst til å påstå at jeg tror dette er en forfatter vi kommer til se mer til. Det er ikke Krim, men jeg har lest vad jeg gjorde med pengene av Maren Skolem, som är en Altså, jeg jag vil jo vill ju som en ungdomsbok men samtidigt så är den mer sån ung vuxen än ungdomsbok på något sätt. Eh och altså, som känner mig och på något vet vad jag liker, detta var allt jeg älskat og vil ha. Alltså Skolem har skrivit en bok om søskenkjærlighet, om de vonde tingene i livet, om voldtekt, om, det å, på måte, om angst, og alt det vonde rundt måte, å oppleve noe så forferdelig og grusomt, men likevel måte, samfunnets normer og reaktioner til venner og familie, og den der skylden vi jenter påtar oss for at vi kanske har gjort noe feil, samtidig som du bare har et sånn desperat ønske om å gjøre noe. Og, altså, jeg er ganske sikker på at det her kommer til å være en av de beste bøkene jeg har lest i hele 2022. Kanske den faktisk er inne på topplista sånn av all-time favorites. Jeg har jo så mye om Dette er ikke oss i mange år. Jeg har litt følelsen at hva jeg gjorde med pengene kan overta litt den Dette er ikke oss viben for meg, for det var bare en bok som gjorde så insane mye inntrykk. Og jeg bare... Jeg har bare så lyst til at alle som følger meg og som leser bøkene eh, basert på mine anbefalinger og på en måte ah, liker litt den ungdomlige litteraturen må sjekke ut den boka der. Den var
1: helt... Helt, helt fantastisk.
0: Har du, har du vært borti den? Har du hørt om den?
1: Ja, det er veldig gøy at du nevner den fordi jeg forhåndsbestilte den, for jeg har jobbet i bokhandel sammen med Maren ja. og känner lite til at hun er veldig god til å skrive. Så mm -hmm. når jeg så at hun kom med bok, så måtte jeg jo inn og forhåndsbestille den så den ligger også klar så den gleder jeg meg veldig til Ja, den var helt fantastisk
0: og jeg bare, jeg, jeg håper at jeg liksom skal få muligheten til å snakke om den boka, fordi den den baret den var så stark og den var så, den øska så tak i så mange følsnummermine. O varfor de påå diskuterre det dag? Eh, hun aslutte må de historien på en så fantastisk måte, jeg kan nu ke spoille vad hun jør. Men det bare erså rejelt som menslig så, så, så ekter og det gjorde A ja, altså jeg læeste helle boka et sluk på fle fra Longerbyen l Oslo», i det var. På et tidspunkt så satt jeg og liksom tårene bare rant, og han som satt ved siden av meg bare så på meg og tenkte liksom, hva er galt men det mennesket der? Men jeg sitter der med kindle min, og jeg prøver å filme meg selv, fordi jeg har lyst til å både få vist fram reaktionen, denne boken hentet ut til meg. Og ja, og jeg, ja, jeg var sikkert det rareste mennesket på flyet den dagen, men det kan jeg stå i, for det var, å, fy fader av den, den var verdt det.
1: Så er det jo faktisk en interessant bok å nevne i i forhold til i hvert fall det har hørt om den, så handler vel den også om en forbrytelse, og hvordan det påvirker de pårørende. Hej,
0: det er veldig sant. Ja, ikke sant, helhet, fordi seksuelle overgrep er jo selvfølgelig en forbrytelse, og på mange måter så har den jo da litt likhetsstrekk til krimmen. Hmm.
1: Da kan du jo tenke litt typ psykologisk thriller, da
0: icke. Alltså det det har ju faktiskt ett element av litteraturen att ha tänkt på på den måten att det er ju någon likhetstreck här mellan på något sätt de olika sjangrerna utnåt nödvändigtvis är att de placeras i samma sjangern <laughs> det,
1: det, det som det som är lite man tänker at krim är liksom inne i en box, det er krim. Mm. Och man krim väl så läser man ikke krim. Uh, jeg jag håller på nå att och studera um, eh litteratur eh jeg går bland annat på folkskolen. Eh och så jag har akurat läst eh, Kong Ödipus som er en gresk tragedi. Mm. Grekisk eh, vet inte om jag sa det riktig men eh i verklig hvertfall... litteratur man läste på barnskolan och ungdomsskolan, som eh, eh, ja. sånn, ja. men i vart fall när jag satt och läste den så slog det mig att detta här är ju faktiskt en psykologisk thriller for han har blant annet et grep som er veldig vanlig i psykologiske thrillere i dag, hvor det handler om hvordan hendelser fra fortiden kommer tilbake og hjemsøker menneskene i nåtiden ja. og det er veldig mye sånne grep når jeg satt og leser den, så tenkte jeg, tenkt, ja, men dette er jo et grep fra psykologisk triller, detta er en grepp fra en psykologisk thriller ikke sant? Og sammen med hvis du går til Shakespeare, altså Hamlet, det er en hevntriller, der har det jo også skjedd en forbrytelse
0: Men, men, men hva kom først? Altså, kom egentlig, liksom, den klassiske litteraturen kom først, og så har krimlitteraturen, eller det vi kaller krim i dag, da, har jobbet seg ut fra den
1: klassiske gamle litteraturen til Shakespeare og alle de andre. Altså, altså, Krimsjangeren i, i dag henter sine røtter fra 1800-tallet med, med detektivromanen. Det var der det startet. Mhm. Internasjonalt så regner man med at den første krimromanen var en bok som heter Mordene i Mru Morg, som var skrevet av Edgar Allen Poe. Den kom i 1841. Åja! Oh, Men det som er litt kult er jo faktisk at den aller første krimromanen er faktiskt norsk. Nej, Jo, for den kom i desember i 1839 med en som heter Maurits Hansen, og han skrev en bok som heter Mordet på maskinbygger Rolfsen. Ok! Ok. Eh, så det er där det, det startet. Eh, og noe av det jeg også synes er lite gøy, da er at på 1800-tallet, eh, før altså Sherlock Holmes, och lenge før Agatha Christie kom, så kom det også en kvinne som skrev en detektivroman, eller eh, flere detektivromaner, som heter Anna Catherine Dween. Ok. Om en bok som heter Leverton Case, som kom i 1878. Og jeg, jeg synes det er veldig kult at hun var før, eh, før Sherlock Holmes. Det er faktisk dødskult. Ikke noe jeg hadde kunnskap
0: til i det hele tatt, men definitivt fun fact som jeg setter pris på å ta med meg videre.
1: Ja, for det var også, også utviklet jo sjangeren seg, sjangeren seg underveis til det den har blitt i dag. Altså, mye av den sosialrealistiske krimen som, som Skandinavia er så kjent for, da, det startet jo på, på slutten av... 60-tallet, 70-tallet, med blant annet svenske sjøvald og valet, som gav mm. sitt krim i 65.
0: Oi. Ja. Altså, dette er jo, det er jo gøy å få litt historie på krimen, og kanske se litt på vad krim egentlig er, men det vi, har, det vi liksom skal snakke i hovedsak om i dag, er jo da litt drama fra tidligere i år, starten av 2022, hvor Ingrid Alexandra blir 18 år, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra blir 18 år och eh, norsk bokbransche med da forleggerforeningen i front gir en stor stor bokpakke til Ingrid Alexandra med eh, diverse litteratur. Og de har jo da sagt at på en eller mye av denne litteraturen skulle da være ska være basert på det siste 10 års prisvinnere og det ska liksom være eh, mestselld litteratur eller jeg husker ikke akkurat hvordan de argumenterte det. Men i denne bokbanken så fant man da ikke ikke noe krim. Ikke en eneste krimbok. Og da ble det jo selvfølgelig drama-skrik, hvis man kan kalle det det, i eh, sosiale medier og på noen nettsider litt forskjellige, hvor man da stilte spørsmål ved dette. Hvorfor har ikke Ingrid Alexander fått noe krim? Hva slags fordi har krimmen hvis selv norsk bokbaransje liksom ignorerer den i en så viktig gavepakke? Og det er jo det vi liksom skal snakke litt om i dag, og det er derfor jeg gjerne ville ha dig med, for å prate litt om krim i dagens samfunn, og hvordan det står til. Hvordan reagerte du når du skjønte at Ingrid Alexandra ikke fikk noe krim?
1: Jeg ble sjokkert. Altså, jeg tenker, hvorfor i alldager skal hun ikke få krim? Mm -hmm. Hvorfor har de ikke lagt med de siste årenes vinnere av Riberton-prisen, og de, kanskje også de nominerte kunne man tatt noe, men i hvert fall vinnerne, mm. altså, det, det synes jeg de skulle gjort. Og så sa de jo etterpå at de skulle gjøre det, men jeg synes jo kanskje det sier litt om at det var at ikke det noe en gang. Mm. Ja, altså, det, de, de sa, det ble vel sagt et eller annet sted at selvfølgelig skal hun få det, det kommer etter hvert.
0: Ja, ja men det var jo akkurat det de sa, men det, men det ble jo sagt etterpå at på en måte man hadde hatt overskrift om at hun ikke får krim og, og det står fortsatt ikke noe krim på, måte, på de offisielle listene over hva hun mottok så det er, jo, det er jo liksom rart og jeg synes det som er enda rarere er jo nettopp det at de argumenterer det i at, eller de nevnte da på en måte at det var prisvinnere det skulle settes fokus på men så har de da totalt ignorert Riverton-prisen Riverton som er vad ska man säga si, største norske krimprisen som har blivit delt ut i många år och det är liksom så det er så at det på något sätt är ignorerat eller glömt då och och vad vad signal ger det til krimlitteraturen
1: jag syns inte det ger någon ger signaler och jag tänker att alltså uh... Krumprinsessen altså, som også skal være en representant for Norge, hvis man da ser på krimlitteraturen som er norske krimlitteratur som også er ett så viktig exportprodukt da mm. så tenker jeg at det er viktig at hun kjenner til sjangeren da
0: mm. Ja, for det er, jo, det er jo et kjempegodt poeng, altså hvor hvor mange lister er ikke Jon Nesbø på over verdens mest selvende forfattere og hvor mye hvor mange debutanter tror du ikke har fått lov til å komme in på det norske bokmarkedet nettopp fordi Jo Nesbø har solgt så godt på Askei og at Askei på en måte tjener penger og kan satse på andre typer litteratur? Det er så rart at Krim sidestilles på den måten, og da lurer jeg på, er det, er, det, er det sant? Altså, har Krim en lav
1: status? Man kan jo begynne å lure innimellom. Du har jo aviser som... Eh som blant annet, har, altså Målenbladet blant annet, har vel sånn policy at de ikke anmelder krim, tror jeg. Um, Hva? Jeg, jeg tror det, og Klassekampen har heller ikke pleidt å anmelde krim. De hade vel et sånt um, rigg for uh, noen år siden hvor de, hvor de valgte å anmelde noen krimromaner, mm. men vanligvis så gjør de ikke det. Um, mm. Så det er jo de store avisene og lokalaviser da, som tar for seg krimmen. Um, mm.
0: Og det er så rart, fordi fra liksom bokhandlerperspektivet jeg hadde for noen år siden, så var jo krim virkelig noe av det vi solgte mest av. Det var det som både var lettest å selge inn til både mannlige og kvinnelige kunder, og, og det var på en måte noe som var lett å, lett å selge for å skape underholdning og litt letthet i hverdagen. Men er det kanske det som er Problemet er at, at krim bare er ren underholdning, er
1: at vi ikke på får noe annet i hermetegn ut av det? Jeg opplever kanskje at den, i noen så handler det om en litt manglende kunnskap om sjangeren, fordi krim er ikke bare en ting. Krim är en veldig stor sjanger. Jeg pleier å si at det finnes en krimbok for alla Det gjør altså, det. Ja, Du kan finne en krimbok til de som er opptatt av godt språk, gode karakterer som vill ha dybde, vil få deg til å tenke, eller du kan finne krimbøker til folk som bare vil ha ren underholdning, og bare vil seg, lene seg tilbake og glemme alt og bare lese. Mm. Og, det tror, og det, det tror jeg kanskje ikke alltid kommer frem, for det synes jeg ser mye av kritikken i kritiken av krim, så er det ofte det at å, men det, det er jo bare makabert, og det seri-mordere, og men det er jo ikke sånn krimsjangeren er i dag, og i Norge også gis det ut så mye forskjellig krim, og så mye bra krim. Mm. <laughs> ikke sant? Og så pleier man jo også ofte se si at det krimsjangeren er en av de sjangerne som tidligst tar opp i seg en del av trendene i samfunnet, da. Så krim blir ofte gjerne tidsbilder av en, av en tid, da. Ha! Har du noen, har du noen eksempler på, på det? Anne Holt sin nyeste bok er jo et veldig godt eksempel på det, det eløfte manus. ja. Den anmeldte jeg i VG, og den er jo et tidsbilde av våren 2020, når Norge stengte ned. Og jeg synes jo det er den beste pandemiskildringen jeg har lest om Norge hittil, da, i skjønnelitterær form. Ah, så gøy! Jeg har ikke fått lest
0: den boka enda, men den, og den var egentlig heller ikke på raddannelen min, heller før jeg på en måte begynte å lese den nå som, for den ble jo nominert til Riverton-prisen. Eh, og da har jeg jo lest litt mer om den, men eh, jeg hadde ikke tenkt på at den måtte, ja, ja, mm, veldig interessant.
1: <laughs> du som har opptatt av bøker, altså nå har vi sikkert finnet en del av de beskrivelsene fra bokbransjen også ganske fornyelige.
0: Åh, jeg elsker bøker som skriver om bokbransjen. Altså, det er noe det Härligast, jag vet om eh själv med egentligen liksom jag känner ju inte bokbranschen sån jättegott en sidan, men uh, nog til at jag synes det är uh, skräckligt underhållande. <laughs> men du skriver jo, du anmäler krimlitteratur. er det kun krimlitteratur du anmäler i väge?
1: Nej, jag anmäler också annan typ av litteratur, underhållningsromaner bland annat. Jag anmäler true crime mynt går egentligen inför krimin akkurat det, ja, ja. Men,
0: det Men du har i vart fall tagit på dig eh man säga si, en rolle i det norska samhället och vara en som eh, faktisk faktiskt anmäler krimin eh, man nog nämner att klassekampen och morgonbladet kanske känner jag så flink på att göra det så är ju i vart fall väger väldigt flink på att göra det. Eh är det någon grund tror du till att eh, eller dere har tagit det ansvaret är liksom tänker du att det är viktigt att anmäla krimin?
1: Jeg tenker at det er viktig å få... Eh, altså, I dag så er det mange som har meninger om litteratur, og som kan ha meninger om litteratur på blant annet sosiale medier. Eh, jeg synes det er superflott at det, at det kommer masse meninger. Eh, det som, man, som leser, da, eh, når du følger folk i sosiale medier som anmelder bøker, så vet du ikke som leser hva slags bindinger den personen har, mens i en avis som sier VG da, så er det en redaksjonell vurdering bak bøkene som blir anmeldt, og da vet man i hvert fall at de som kommer med de meningene, känner ikke forfatteren, har ikke noen sånne redaksjonelle, eller har ikke sånne bindinger da. Og det, det synes jeg er viktig, og i tillegg så er VG av vi som når veldig mange mennesker, så nettopp derfor synes jeg også det er superviktig at de anmelder krim. Ja, jeg blir jo nesten litt overrasket jeg har
0: egentlig aldrig vært en sånn person som leser veldig mye bokanmeldelser få kanske kanskje med meg overskriften på vilken bok som er anmeldt og det er jo da fortsatt en bokhandelsskade ved å vite hvis noen kommer inn og sier hei jeg skal ha den boka som ble anmeldt i NRK eller på Aftenposten eller på VG og på en måte kunne vite hvilke som här snakket om da. men jeg har jo mig meg selv jo mer med faktiskt läse lese i VG og jeg tror, jeg tror det faktisk er fordi det föles så lätt tillgängligt i förhåll til mynt eh alltså har och snackat en del om sån roman roman og på något att jag är lite rädd för sån där det högkulturelle i litteraturbranschen att at litt sånn det föler man lite sån off när det när det blir brakat på mig eh och därför syns det är så otroligt fint att vega på något eh eller speciellt og mega om någon annan meder gjør bokanmeldelser, for jeg føler på en måte at det blir litt sånn mer folkelig og allmønt av det um, ved at de, man klarer liksom å gjøre det uten å få det sneve av um, høykultur <laughs> bak det um, men det er jo liksom litt sånn når man anmelder litteratur hva er egentlig hva er viktig å legge vekt på, eller hva er, hva er det du fokuserer på når du Anmelde, nei, egentlig, hva er det du fokuserer på når du anmelder en krimbok hva er det man ser etter for at en krim skal være en skikkelig god
1: bok altså først og fremst så må du anmelde krimboken utifra at den krimsjangeren boken er skrevet i, for det er forskjell på uh, en psykologisk thriller og en politiroman eller seriemordetriller da, for, mm. for et, så du må se, uh, oppfyller uh, denne krimromanen kriteriene til den aktuelle krimsjangeren, det er jo viktig hvordan løser forfatteren dette språk vil jo selvfølgelig også være viktig altså språket i forhold til den krimsjangeren mm. er det et godt plott, er det et originalt plott, altså er det noen nye tanker her, forfatterstemmen det er, det, er, det, er det er jo det samme som når du anmelder bøker i andre sjanger også ja mm.
0: Men där kanske det att jag känner kanske plötsligt blir liksom ända i
1: krimlitteraturen. Så
0: <laughs> är plott alltid är
1: viktig men det det målar liksom verkligen klaffet. Alltså det alltså det om at det ska vara en god historia. Mhm. I du den historien?
0: Men har vi, vi har snakket mye om krimsjanger, eh, og jeg må jo på en måte bare spørre deg, som jeg nå se på som litt grann ekspert, eh, hva slags krimsjanger har vi egentlig? Altså, jeg vet at vi veldig ofte snakker om, eller de siste årene har vi snakket veldig om psykologisk krim, eh, og så har man jo selvfølgelig den tradisjonelle politikrimmen, og da føler jeg jo ofte det handler om en litt alkoholisert eh, politimann, eller med noen problemer i tillegg. Men vad andre har vi? Vi har trillere, er det, er det noe mer? Ja, så
1: du kan nøye at du har jo detektivromanen du har det i starten mm -hmm. ja, også har du det som heter Har kokt krim, som kom på 1930-tallet ja, da har du blant annet eh uh, som en som heter Dashiell Hammett och en som heter Raymond Chandler måste ja. hälsar Falken är, visst visst film noir eller såna gamla filmer så är mycket av de, de böckerna är filmatiserat. Okej. Okay. Um, så kommer man då till 50-talet, där du fick då politiromannen som är en annan uh, genre, där Nespe har ju bland annat uh, utmärkt sig där då. Ja, absolut. Uh, <laughs> så har du ju då thrillergenren. Och inom den genren så finner du ju mycket Du finner Eh, seriemordetriller, spjontriller, eh, psykologisk thriller som vi har snakket om. Ja. Og innenfor den psykologiske thrilleren så har du igjen typ domestik noir, ikke sant? Så det er, det er veldig mye, masse forskjellig historisk krim, må vi ikke glemme. Ikke
0: sant. Men, men nordik noir da, det er jo liksom, jeg har bare tenkt på det som skandinavisk krim, men har, er det noe spesielt som kjennetegner er det typisk politikrim som kjennetegner Nordic
1: Noir? Nei, altså Nordic Noir, det, Nordic, altså det står jo for, for nordisk, og det handler jo da gjerne om, altså om selve stemningen i boka. Det er jo ofte en litt sånn mørk, dyster stämning med hvordan ting blir skrevet. Du har, du har ofte protagonist eller hovedpersonen som ofte sliter med en del problemer, um, og med, det handler om hvordan relasjonene mellom karakterene er bygd opp, Mm, ikke sant. Men det handler om, det er jo, det, det går, altså de har jo de samme elementene som noir generellt, generelt, da, men bare satt til en nordisk setting. Og det er jo en veldig populær
0: greie. Jeg har jo sett flere, altså, det er jo mange utlandske lesere som setter stor pris på på, måte, på det, det skandinaviske miljøet, og jeg lurer litt på om det er fordi det ofte er litt sånn vær og vind, og det er litt, mørkt og mystisk ting er litt annerledes her i Skandinavia enn det det er i eh, tjukkeste USA
1: <laughs> så altså blir jo ofte Skandinavia og Norden sett på eh, som veldig idylliske land av folk eh, utenfra og man mm. tenker jo ikke at det kan skje forbrytelser her eh, og, og det man også ser innenfor Nordic nå Nord er at mange av disse krimbøkene har jo ofte ganske makabre forbrytelser ja, takk <laughs> jeg er jo veldig glad i det <laughs> Men till alltså sånn, krim
0: är ju så mig. Och det är så spännande och det är så engagerande och og, och og, i stor grad väldigt underhållande. Eh, men når norsk bokbransch på mode ger på at det krim har lite lägre status och att på mode eh, det är inte böcker vi treng gör att ge Ingrid Alexandra. Vad kan vi på mode göra för vad tror du vi må göra i norsk bransch för att kanske heve statusen til krim litt mer? Å, altså jeg føler at vi gjør så mange riktige ting, men er det noe mer vi kan gjøre enn å på en ha Jon Esbøy i front? Liksom, vad ska til for å løfte statusen til norsk krimlitteratur?
1: Vi må i hvert fall vi fortsette å prata om det, og så kanske vi også må være flinkere til å løfte fram bredden da, i krimlitteraturen. For det er jo veldig mye gode krimbøker, som dessverre får veldig lite spalteplass, som folk ikke vet om. Det mm. er sånn jeg kjenner, kjenner väldigt på og synes er veldig trist. Det er, det er utrolig mange gode forfattere der ute som burde fått lov til å mer. Eller fått muligheten til å skinne mer. Da. Fått muligheten til å skinne mer, ja. Og da
0: kan vi jo nevne Riverton-prisen. Riverton eh, 2022, de nominerte eh, kom, eller de som ble nominert til denne prisen, ble akkurat offentliggjort under krimfestivalen. Och som vi har nämnt så er jo ju anhållet med det 11. manus på den lista. Men det är också 4 5 andra böcker. Det blir väl 4 andra böcker. 4 ja. andra böcker. Ehm um, som har blivit lyftet fram och trukket fram som det som er Norges eh uh, bästa böcker från fjóra år eller bästa krimböcker fra fjóra år. Och jag vet att du hade du har ju suttit i kommittén tidigare och jobbat med Riverstone prisen för. Men hvordan ser du på årets skrimdeltagere? De, <går> um, hvordan, hvordan representerer de norsk litteratur?
1: Altså, først skal sånn jeg bare ta et forhold. Fordi jeg ikke satt i juryen i fjor, så har jeg ikke lest alt som kom. Så er... Nei, nei, nei. <går> flere av titlene på lista jeg ikke har lest, så de kan jeg ikke uttale mig om.
0: Um, ikke... Vi kan jo egentlig begynne med å nevne hvilke det er. Da. Det er sånn at man har titlene på alle, alle de nominerte. Eh, og det er jo da eh, oi, hvordan sier man det? St. Av Avenger, av, Avenger? Avenger. Ja, av Heine Bakli og så wow. er det Kalifatet av Terje Bjørkanger Ulven av Samuel Bjørk og Ringmannen av Jan-Erik Fjell i tillegg til da det 11. manus av Anne Holt Hva, hva tenker du om de bøkene? Eller, de har, har du lest alle? Nei, du har...
1: jeg har ikke lest alle jeg har lest, øh, jeg har lest tre av dem øh, og de to andre har ikke lest så ja hva synes du om de tre du hadde lest da? Nei, jeg var ikke overrasket av at Anne Holt uh, ble nominert. Jeg har jo allerede utropt den til årets beste norske krim i VG i uh, syns det var den var det, og i tillegg så er det en av de beste hun har skrevet i sitt forfatterskap. Det er rett og en skikkelig god krim. Såpass, ja.
0: Jeg vet jo at du i forkant av de nominerte prøvde å på hvem som kom til å bli nominert. Så det er jo egentlig en nesten bedre spørsmål, det hvem synes du mangler på denne lista? Altså, hvis du skulle tatt en av de du selv trodde skulle inn og byttet ut med en av de her, hadde, hvilken hadde det vært? Hvilken, hvilken skulle du virkelig gjerne hatt inn på denne lista? Her?
1: Jeg skulle veldig gjerne hatt Helle Stensbakk med røde løper inn på den lista. Det synes jeg også var en av de beste norske krimmene som skrevet i fjor. Og jeg synes hun skiller seg ut uh, fordi hennes krimbøker så får du også bilder. Altså... Hun har svart-hvitt bilder i i boka, så som illustrerer handlingen og stemningen i boka. Det synes jeg er veldig kult. Jeg synes Oi. hun skriver veldig godt. Hun, er, hun har gått plått og i det hele tatt, altså, siste boka hennes var helt glimrende. Åh, oh, så gøy! Eh, det er vel ikke Det med Nei, det med bilder er ikke vanlig. Absolutt ikke. Så jeg, så jeg synes hun gjør noe originalt og spennende, og jeg synes jeg hadde nok skulle ønske hun kunne vært på lista, da. Men du hade
0: fortsatt håpet at Anne Holt vinner, så sånn så har du på en måte...
1: Det er feil å si at jeg håper, altså jeg synes jo at hun skrev en god krimroman, men jeg vet jo ikke hvordan juryen har vektet disse tingene. Men skulle, altså, hvis jeg bare skulle tatt ut fram mitt eget hode, så ville jeg tenkt at Anne Holt hadde bunnet ut. Ja,
0: jeg tror ikke du er alene om å, om å tro det, basert på litt i gang hva jeg har lest av andre anmeldelser og andre meninger, så er det mange som har Anne Holt som favorit uh, til årets pris, da. Uh, og jeg känner att uh, Altså, jeg er jo egentlig utrolig glad i Krim. Jeg bare klarar inte alltid prioritera för läste så mycket men den väcker ju definitivt intresset min och när den på något mode får så mycket uppmärksamhet når du snackar så varmt om den så blir jag ju extra gira på att det kanske blir en bok jag må läsa till påske.
1: Ja, en annen bok som man kan nämnas och då som också är kommit i pockets men också var som jag også tänkte kunne vara en möjlig uh, listekandidat är ju uh, uh, som heter Greta Bø som debuterade med Mayday i fjord. Ja, den fick jag med mig. Ja, og hun synes jeg også noe, altså skiller seg litt ut fra, fra liksom det du tänker vanligvis når du har kvinner som skriver krim i Norge, da, for den, den er jo litt mer maskulin, hun har en veldig sterk kvinnelig hoved, hovedperson, og det er jo da en, en thriller fra nordområdene i Norge, hvor du har da hovedpersonene som er pilot, ja. og så handler det jo mye om, om denne her trusselen fra Russland da. Men det er jo aktuelt. Det er veldig aktuelt. Hun var jo veldig tidlig ute med å prate, prate om det. Og da kan jeg også nevne en annen forfatter som heter Ørjan N. Karlsson. Og han skriver en bokserie som startet med Blåstorm, hvor det også nettopp handler om den trusselen fra Russland. Og de bøkene hans er jo også kjempeaktuelle. Så
0: kult! Altså, man, man må jo snakke litt om Krim til påske. Det kommer man jo ikke unna. For det er jo... Ut fra hva jeg har skjønt, så er det en ganske, ganske spesiell norsk greie. Jeg har levd veldig store deler av livet med å trodde at alle leser Krim til påske. Men det er tydeligvis noe vi størst gjør i Norge. Og resten av verden kanske ser litt rart på som gjør det. Men det er jo noe med stemningen, og det er jo utrolig kult at, vi, at Krim definerer
1: det så mye. Og det så gøy å få noen gode Krim-tips. Ja, så det syns synes er er gøy. Island har faktisk en tradisjon på at man på det er vel på julaften, så gir man hverandre en bok Okay. jeg tror ikke det er spesifisert i krimromaner men man gir hverandre hvertfall en bok og så skal man lese den etterpå så altså, de har en sånn greie rundt akkurat det men det er jo riktig som du sier at dette med påstrykkrim er et veldig særnorsk fenomen
0: ja, jeg husker at jeg leste en del om det eh, til den krimepisoden vi hadde i fjor <laughs> um, om på måte, hvor det kom fra og hvor det dukte opp og jeg mener det var en mysterie med en Aftenposten artikkel som eh,
1: skulle lure noen til å lese boken jeg husker ikke helt, husker du historien? Ja, så påskekrim i Norge eh, går jo tilbake til 1923, hvor du hadde to personer, du hadde Nordahl Grieg og Nils Li. Nils Li, han var en veldig fattig student, eh, og tänkte han måtte, han måtte, måtte finne noen måte å tjene penger på. Eh, og så møttes han og Nordahl Grieg, eh, for de var venner, og bestemte seg for at okay, vi skal skrive en kriminaldema. Og de skrev da hvert sitt kapitel. God okay. eh, og Nordahl Grieg, han hadde en bror som jobba i Gyldendal. Så de tok da kontakt med Gyldendal, eh, som bestemte seg da for å gi ut krimboka som heter «Bergenstoget plyndret i natt». Ja, stemmer det! Ja, og den ble da gitt ut under pseudonymet Jonathan Gjerv. Mhm. Mm og så best besklekket de ut da, en måte hvordan de skulle annonsere denne boka. Eh, så da lørdagen før Palmesondag ble da slått opp på forskjeden av Aftenposten, som om det var liksom en sak, Bergenstoget på lørdet i natt, tror jeg det var det sto. Ja, eh, oh, folk er folk som leste dette trodde at dette hadde skjedd. Ja, ja. Og mange hadde jo familie som var på Bergenstoget och ble kjemperedde for vad som hadde skjedd med dem. Og det förde då till att det bekämpt uppmärksamhet runt den krimen och den ble hyllevelter. Og en hylleverter. Och det är på något man säger at, at det uttrycker påskekrimstammar från då. Att det är så
0: jag synes det är så härligt att tänka om man kunde klart att fått till något det samma idag med liksom at vi faktiskt tror på en aftonpostartikel vår som säger at Bergensbanan har blitt blivit beundrad i ett det hade varit artigt. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi får mediene med på fake news på den måten lenger, dessverre. Du har jo allerede kommet med noen gode krimtips til påske, men har du någon uh, hemmelige perler som definitivt bør leses i påsketider?
1: Jag kan i hvert fall ta altså, en, en veldig aktuel bok, som kom, jeg kan starte med det, som kom denne våren, uh, og den heter «Brennende jenter» av uh, CJ Tudor, ja. Um, og den handlar da om en pastor um, som er da alene med en 14 år gammel datter. De kommer til en liten landsby uh, 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 hvor pastoren skal begynne å jobbe. Og där har det vært ett uh, mysterium hvor det var for 30 år siden så var det to tenåringsjenter som forsvant. De vad som har skjedd med dem. Og det er også et sted hvor flere ble brent som martyrer 500 år tidligere. Ja. Mm. Eh, og så begynner jo da datteren til denne pastoren hun begynner å se merkelige ting i dette kapellet, og det er en litt sånn overnaturlig vibe her eh, og så røper jeg jo ingenting hvis jeg sier at etter hvert så skjønner man jo at det gamle mysteriet fra 30 år siden kommer opp igjen da.
0: ja, tråder blir nestet opp ja. og mysterier hentet frem i livet mm.
1: og jeg synes CJ Tudor, hun, hun debuterte med kritmannen, og jeg syns alle hennes bøker er eh, veldig gode eh, psykologiske trillere, eh, og særlig da det er litt spennende å ha litt den overnaturlige viben, når man kanskje sitter på, på hytta i påsken og med mørke utenfor vinduene.
0: Jeg må kanskje ærlig innrømme at jeg ikke vil ha så mye overnaturlig vibe, eh, for de, for jeg, altså vi jeg har vokst opp i påsken på en sånn hytte uten strøm, in middle of nowhere, eh, hvor jeg har konstant har vært redd for øksmodre, selv om jeg ikke helt skjønner hvorfor de øksmodrene skal være midt ut i skreven der. Men hadde jeg slengt på noe overnaturlig der, så hadde jeg ikke kunnet forklart det. Og da hadde jeg jo hvertfall blitt pissredd og ikke turt å gå på den utedoen ut i skreven Men da vil jeg liksom heller være redd for øksemordere og ja, makabre, forferdelige mennesker som, som jeg kanske kan klare å på en måte du er ikke der, ok, da går du bra, da kan jeg gå på
1: noe. <laughs> jeg skjønner den greia der, jeg elsker jo å skremme meg selv, så jeg synes det er supergøy, å, eller ikke super, jeg synes det er gøy der og da, når jeg sitter på en hytte og leser, jeg leste blant annet Brekke, en bok av Jørgen Brekke for noen år tilbake, mm. som jeg synes var veldig skummel, og da var jeg jo på hytta alene, og da sleit jeg med å sove etterpå. Ja, det skjønner jeg godt, altså, noen
0: ganger kan man jo skremme seg selv halvdel, men det <laughs> Det er jo veldig morsomt at du kommer med så mange påsketips nå, og i forrige episode av Boksnakk så hadde vi også besøk av bokhandler Lene, som også er veldig glad i litteraturen og hadde en del gode boktips. Så jeg føler på en måte at de som hører på Boksnakk i håp om å finne noen bøker eller etter påske, definitivt skal finne noe de kan lese. Selv så har jeg jo kanskje ikke så mange krimbøker på Planen. Selv om jeg hele tiden finner bøker jeg har lyst til å lese, så er det på en måte ikke, de kommer seg høyt nok opp i prioriteringslista. Men det har dykket opp eh, to böcker som jeg har skikkelig lyst til å få tak i å lese. Og det morsomme her er at begge disse to bøkene har jeg nå fått med meg fordi jeg leste anmeldelsen av dem. Jeg hadde ikke eh, fått dem med meg ved å dypdykke kataloger og sånne type ting. där hadde jeg ikke fått dem med meg. Eh, og den første der er jo da Feminin Gange, av Molly Oxford, som tidligere het Henrik, og ga ut boken «En sånn rød amerikansk guter», som jeg ikke elsket, men hatet ikke heller. <laughs> men fall tematiken her, med det å skifte skjønn, og um, den prosessen, uh, det, er altså, det er ikke en, en sakprosat, det er en roman, uh, men jeg det er nok brukt litt sånn selvbiografiske trekk i romanen også, eh, men jeg, bare jeg har sett litt på boka i bokhandelen, og den vekker definitivt interessen min, og jeg tenker at eh, det er i hvert fall en type bok jeg har lyst til å forsøke ut og lyst til å lese. Men hva med deg, Eva, hvis du skal på måte, se litt fremover, og, eh, hva ligger på nattbordet ditt for tiden, og hva er det du gleder deg til å lese tiden?
1: Jeg gleder meg veldig. Altså, jeg har ikke lest en krimbok som får veldig mye oppmerksomhet for tiden. En nasjon i sjakk. Nei, samme. Jeg har ikke lest den heller, men den vekker jo interessen da. Ja, jeg er veldig spent på den. For det har jo vært mye omtale om den, så den skal jeg definitivt förläst eh eller så er det en bok som är lite kortare en en vandreböcker är skriven av en författare som heter Amy Engel som heter Hem till mörket som er en psykologisk thriller som flera av eh, de utanaske läsarna mina på på konton men på Instagram har anbefallat mig att ah. läsa då. De säger att den är bra, är lite sån i sån Gillian Flynn stil då. Den är jättespänd på. Ja, för det jag har gett om är du en sån som moteliker
0: bäst eh norsk krim eller sätter du motelike stor pris på den översatta krimen?
1: Begge deler. Alltså bland favoritböckerna mina så finner du både Andre Bjerke med de dödes järn du finner glensinn med med mörkerom så du har liksom hela bredden där. Ja ja. Och jag har ju alltså när jag och läste alltså när jag avancerade från Nancy Drew till uh, Ja, får vi byta
0: där. Vi bytte ja, med Nancy der. Drew.
1: Jag bytte där. Nancy Drew och 5 de var det en serie som hette ja. Eh ja. uh, och så uh, kom ju da den norska kvinnnevölgen på 90-talet med Under Lindell som jag fick i gåva av min tante första bokhuske och läste och blev helt uppslukt. Eh uh, og för det så hade du ju Anne Holt som mm -hmm. jag lärde på skolan och syns var superbra så det var där det starta mya krim med krim med kärleken <laughs> min startade
0: ja, ja. Um, den andre boken som uh, jeg har veldig lyst til å lese for tiden, da, det er jo heller ikke Krim. Uh, men uh, men jo, kanskje ikke overraskende, ett feministisk manifest. Um, for jeg ble litt overrasket da jeg leste anmeldelsen av King Kong Teori, uh, og skjønte liksom ikke helt hvorfor ikke jeg ikke hade fått med meg den boken tidligere. Uh, for det er jo da fransk oversatt bok jeg klarer ikke helt uttale hverken forfatternavnet eller de tidligere bøkene hun har skrevet men jeg har i hvert fall sett forfatteren flere ganger og en har litt gjen gjenkjennende navn til det men hun har i hvert fall skrevet et feministisk manifest som Eh, altså den begynner jo bli noen år gammel så i artiklen så sto det på en måte at den ikke var helt relevant enda, eller at den hadde på måte, mistet bittelitt av sin relevans men samtidig at det var en fantastisk bok med på en måte sterk empowerment og kvinner og samfunn og normer og regler og eh, overgrep og du vet allt som på måte, skal til for å vekke min interesse i en bok da så det är väldigt morsomt när alltså jag plejer att vara så gott förberedd på att ha den översikten om alla böckerna och det är liksom så mange böcker som kommer överraskande på mig av uh, säsongen men her var det liksom to två som jeg verken hade fått med mig og som måte, faktisk något faktiskt brukte brukte til till få interessen for
1: det så det såg jag var väldigt gällt. det är ju det som er fint av anmälsrå också att man kan liksom man kan bli eller uppdagade titlar man man kanske inte har tänkt på då.
0: Mhm. Det är nettop det. Og det er jo alltid gøy å finne, på, å finne noe nytt å lese.
1: Ja, men jeg tenker også når du snakker om dette med anbefalinger, når du sa at du ikke ville ha ting som var overnaturlige, og så har jeg også lyst til å fram en kvinnelig krimforfatter som jeg synes hadde fortjent litt mer oppmerksomhet, da, som heter Myriam H. Bjerkeli. Som heter, ja. som mm. Hun, hennes siste bok, Engelens fall, handler om en kvinne som blir blant annet forfulgt.
0: Jeg leste første boka hennes for et par år siden, og den, det var Lille Linele. Jeg ja. synes den var helt fantastisk. Eh, helt i på måte, siste side, hvor den plottvisten som på måte, kommer på slutten der, har irritert mig i så mange år. Eh, og det har nesten på måte, irritert meg så mye at jeg ikke har klart å lese de andre bøkene hennes, selv om jeg har hørt så utrolig mye bra om dem. Eh, og jeg vet jo at, eh, er det den boken du nevnte nå som er oppfølger, eller som er en slags oppfølger til Lille Linæle?
1: Hun har jo skrevet flere, for efter Lille Linæle så kom jo Stella Polaris ja. og så kom Djevelens Yngel og så kom, kom da denne Engelens Fall ja. eh, og den, den foregår jo i samme miljø, eh, men du trenger ikke ha lest Lille Linæle for å lese den det var sånn det var det, ja, ja. Eh, men, men det jeg syns er spennende med henne er at ser en veldig sånn tydelig utvikling på henne som forfatter fra bok till bok. Ikke sant? Eh, og jeg synes jo at, eh, og så er hun veldig flink til å, til å ta kvinneproblematikk da, och sette det i centrum i, i bøkene sine, sær sin, særlig i den sista Og den sista har en sånn, eh, sånn vri på slutten, hvor jeg satt der og bare, oi, synes det var skikkelig uhyggelig, og så hadde jeg veldig lyst til lese neste med en gang.
0: <laughs> å, det er så godt om å få de bøkene der. Og eh, misforstå meg rett, altså, selv om jeg på en har et hat mot mot slutten av den boka, så var det fortsatt en av, de, en av de bedre krimbøkene jeg har lest. Jeg husker at jeg har både solgt og anbefalt så utrolig mye, så det er en stark anbefaling. Det er bare litt frustrerende at det ikke ender akkurat sånn som man selv har lyst til. Men jeg har jo veldig lyst til å de andre bøkene så det har definitivt vært en anbefaling der. Altså.
1: Polarsirkelen med Lisa Marklund er også anbefalt hvis man er glad i bøker. <laughs> Her kommer det bare anbefalingen på løpende band. Jeg vil jo,
0: altså til dere som liker krim og som gjerne vil ha mer krimanbefaling i monitor, så vil jeg jo selvfølgelig anbefale dere å følge Elin videre um, hun har jo da
1: sin egen du er fortsatt aktiv på bloggen nå ja da, har bare ja. hatt en liten eh, sånn frivillig pause akkurat nå fordi jeg har skrevet mye. Ikke sant, det er lov.
0: Det, det er fullstendig lov på internet å ta en liten pause. Eh, men du har jo der bloggen, Bokelskriden, och Instagram-kontoen Bokelskriden. Og jag vill jo som sagt anbefale dere å følge henne videre, for här er det mye gode krimtips å hente. Og Ellen er også veldig flink til å være oppdatert på litt hva som skjer internasjonalt i krimverdenen. Så du får ikke bare med dig eh, anbefalingene fra krimverdenen. Lille Norge, där er også som plukkes opp fra resten av verden, vil jeg si. Tusen takk for at du ville være med i den episoden här.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var kjempehyggelig. Jeg kunne sitte til å prate på det over en time til. Ja, det tror jeg ikke vi noen av hadde. ingen av oss hadde problem
0: med det. Men vi må gi folk i litt tid til å lese bøkene vi anbefaler også. och og det kan ikke bli for mange anbefalinger akkurat i dag. Vi får ta og spare noen til neste gang også. Til dere som har hørt på, tusen tack för at dere har hørt på. Meg finner dere på Ready Go Read på Instagram. Det er bare å sende en melding hvis dere vil ha en bokanbefaling, eller hvis dere har noen eh, tilbakemeldinger om dagens podcast-episode. Vi høres igjen om ikke salt lenge. God påske, og kos dere med krimlitteraturen. <laughs>